0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo comentadas para você. Chega de subir esse juros, meu Deus. Esse pode se considerar um recado final do Banco Central depois da decisão de hoje. A Selic continua nos 13,75%. Quanto tempo vai ficar lá? Aí é outra discussão. E nós teremos aqui na nossa live da 19 horas da Suno Notícias uma discussão hiperqualificada com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, e também com o Vinícius Romano, especialista de renda fixa da Suno Research. Tirem suas dúvidas, já se preparem. Inclusive, quero saber de você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, se a alta dos juros afetou a sua estratégia de investimento. Bota aqui na nossa enquete, clica sim ou não e deixa o seu depoimento aqui também nos nossos comentários. Para você que está junto com a gente em outros momentos, também quero saber, deixa aqui nos comentários. E para vocês que estão nos ouvindo pelas plataformas de áudio, sentem o um dedo no like. Todo mundo, inclusive, hein? Like de um lado, inscrever-se de outro e vão deixando os comentários para a gente sempre ficar bem informado. Porque nessa super quarta, além da decisão do Copom que a gente vai esmiuçar, vamos falar também sobre a decisão do Federal Reserve, que subiu em 0,75%, ponto percentual, aliás, os juros na maior economia do planeta. Faremos também sobre os mercados que hoje tombaram no dia de muita volatilidade e de ansiedade por conta das decisões sobre juros lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, além dos destaques do noticiário corporativo e internacional, agora que Vladimir Putin dobra a aposta na guerra lá contra a Ucrânia. Não se esqueçam de novo de sentar dando um like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal e de ficar muito confortáveis, porque a live das 19 horas do Sul Notícias começa agora. Olá investidores, olá investidora, sejam todos muito bem-vindos, aqui é a nossa live das 19 horas do Suno Notícias, eu sou o Gregory Prudenciano e a gente, sem mais delongas, já começa a nossa conversa. Falando do breaking news de agora há pouco, a decisão de política monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a Selic nos 13,75%. Então, já sabemos, não devemos ir, pelo menos por enquanto, até os 14%, embora eles tenham deixado, se não uma porta escancaradamente aberta, uma frestinha ali, pelo menos. A gente vai dar um pouco, de... a gente vai olhar mais detalhes sobre o comunicado do Copom, as dicas sobre os próximos passos, os argumentos incorporados com a análise dos nossos convidados de hoje aqui, trago para a nossa conversa o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, o Gustavo, que está aqui heroicamente é, depois de uma cirurgia de... de... do que, que é mesmo cirurgia, Gustavo? você esqueci.
1: Eu não sei o nome técnico, questão alguma coisa nasal, mas de eu tô rindo, de desvio de, de septo, carne esponjosa, é.
0: Bravamente, bem no dia da decisão do Copom. Obrigado, Gustavo, por seu esforço. Imagina, Seja muito bem-vindo de volta também ao Sino Notícias. A gente vai falar daqui a pouco sobre as implicações dessa decisão para a política, para a renda fixa, né? Boa noite, Vini.
2: Boa noite, Greg, obrigado aí pelo convite novamente, é, bem feliz aí de estar com vocês e com essa galera aí que tá assistindo a gente, já vi que tem bastante comentários aí, então boa noite a
0: todos. Ah, a galera tá sempre animada aqui, né, vão deixando os comentários de vocês, inclusive, ó, já tem o Marcos deixando o boa noite dele aqui, que mais? Aqui o Iranildo falando boa noite, o João Luiz também o Leandro Oliveira Lima, o Rick Vieira, o Lierte, que fez falta na live ontem, o pessoal ficou cobrando aqui, a gente já é uma família, todo mundo se conhece, a Nancy Utida fazendo os comentários dela sobre o FED e já destacando que as bolsas tombaram depois da decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, sempre ligada Nancy. obrigado pelos seus comentários. Bom, vamos embora então, gente, eu vou botar na tela aqui os destaques do Copom, vou até abrir o site do próprio Banco Central para a gente dar uma olhada. Ó, vamos só partir da decisão para os argumentos, perfeito? Eles fizeram aqui o anúncio da sua decisão logo no começo, né, em sua 200ª, reunião, o Comitê de Política Monetária decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. Aí a gente já sai correndo para o final do texto para ver o que, que eles vão falar sobre os próximos passos. E aí eles dizem aqui que o comitê, abre aspas, se manterá vigilante, ou como diria Michel Temer, manter-se-á vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Ou seja, por hora, eles não mostram disposição de aumentar, mas dizem que se for necessário, assim o farão, mas estão pagando para ver se essa caminhada dos juros nos últimos, nos últimos meses vai ser suficiente para fazer com que as expectativas converjam para as metas de inflação. E aí continuaram o texto dizendo, o comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação em si, medido ali no IPCA, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Então, continuaremos de olho no boletim FOCUS. E terminam dizendo, o comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. E aí eles dizem aqui quem votou pela decisão, e olha, interessante, em sete votos pela manutenção nos 13,75, mais dois votos aqui, de Fernanda Magalhães, rumenos menos guardado, e Renato Dias de Brito Gomes, por uma elevação de 0,25 ponto percentual, foram voto vencido. fazia muito tempo que não havia dissenso na decisão do Copom. Sung, que, o que que você saltou, soltou os seus olhos assim que você bateu o, o texto nos olhos neste comunicado?
1: Bom, só para contextualizar as duas apostas do mercado, aí para quem não está assistindo, então, boa noite, não sei se eu dei. Né? É, bom, acho que no nosso cenário aqui na Sun a gente tinha uma maior probabilidade de subir para 14% e uma menor de 3,25, é, 75, desculpa, meio que argumentando os dois tipos de cenário. E eu acho que o ponto principal que o Banco Central, é, ao manter a taxa de juros nesse patamar, ele está de olho no fundo, é... Eu quero entender como que vai se dar esses efeitos cumulativos de toda essa alta, da Selic que a gente teve. Os preços das commodities caíram recentemente, alguns custos em bens industriais também aí arrefeceram de preço. E a gente vai ver, principalmente no segundo, uh, último trimestre, desculpa, o primeiro, a gente vai ver um pouquinho mais como essa inflação vai se comportar. E aí, de novo, apesar de. E aí entra-se assim, meu argumento, por que, que eu pensava para 14? É... A ideia de que a gente pegar os, o IPCA, uh, sete dos nove grupos subiram, a inflação subjacente, que é os núcleos de inflação, ainda continuam elevados, como trouxe bem o comunicado, a atividade veio acima do esperado e algumas incertezas que existem me levavam a crer que o Banco Central ia levar 14. Mas alguns destaques que eu aponto, porque eu acho que também ajuda a corroborar aqui. Primeiro, eu acho que ele já fala em bandeira amarela, em bandeira verde, desculpa, em 2022 e amarela em 2023. Uh, tem outro ponto interessante que ele já olha para 2024 e ele fala que a convergência vai estar em torno da meta, então com menor peso para 2024. Se a gente pegar o foco hoje, no 2024, ele já está acima da meta, ou seja, lá dos 3%, o foco já projeta para cima. E o Banco Central está confortável, por enquanto, com isso. É isso que eu, que eu vejo a minha leitura. Uh, tem, acho que, um outro ponto interessante que eu acho importante ressaltar aqui. É, deixa eu
0: só... O Sung, deixa eu só, acho que para facilitar a, a didática, eu queria destacar os pontos que ele elenca quando ele fala da questão da, do balanço de risco. O que, que você acha?
1: Pode ser também.
0: Daí você comenta, dentro dos pontos que eles elencam, o que, que chama atenção, tá? Pessoal, é o seguinte, toda vez que o Banco Central divulga o comunicado, eles falam aqui desse cenário base dele, eles elencam os, ele elenca os riscos, né? seja para uma inflação acima do que se espera, seja para uma inflação abaixo. E eles falam de novo, permanecem fatores de risco para as duas direções. E aí eles começam a listagem sobre os riscos de alta para o cenário inflacionário. Um, persistência das pressões inflacionárias globais, a gente continua a ver indicadores de inflação surpreendendo aqui e colar Dois, a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal e estímulos fiscais adicionais que impliquem na sustentação de demanda agregada, como, por exemplo, os auxílios que são prometidos pelos candidatos à presidência da República, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, todo mundo está falando de auxílio Brasil de R$ reais, por exemplo. Aí tem a questão de onde que vai tirar essa grana, os riscos fiscais associados, e também a pressão inflacionária de vindas dessas medidas, não só do ponto de vista do risco fiscal, mas porque eles estimulam a demanda agregada, fazem com que as pessoas tenham mais dinheiro para consumir. É aqui que eles pontuam, ó, isso também entra no nosso, é, no nosso relatório, e na, segundo o Copom, isso já está parcialmente, inclusive, incorporado às expectativas de inflação e nos preços de ativos hoje. E o terceiro ponto de, um, é, de risco de alta para inflação é o hiato do produto mais estreito, que utilizado atualmente pelo comitê no seu cenário de referência. O que, que você acha desses três pontos de risco de alta inflacionária aqui, Sung? Eu já aproveito para abusar do seu didatismo para você explicar para a gente o que, que é o tal do hiato do produto.
1: Bom, eu acho que esse balanço de risco vai muito em conta na parágrafo seguinte, faz um link muito importante, porque o Banco Central ele fala, olha, se eu não olhar o balanço de riscos e os riscos autistas gerarem pressão sobre a inflação, eu vou voltar a subir os juros, eu vou manter esse caminho que eu estava tendo, não vou parar e vou subir até que a inflação, expectativas de inflação converjam para a meta. Então, só para o pessoal entender por que é tão importante esse balanço de risco, porque vai ditar como que o Banco Central vai se comportar. Então, vamos lá, acho que riscos, principalmente, de inflação, importação de inflação global... A gente tem que lembrar um pouquinho ainda da guerra e vai chegar o inverno na Europa, que vai, pode gerar um pouquinho mais de pressão inflacionária lá. É um tema que eu estou batendo bastante. Tem a questão do gás natural. E isso também vai fazer uma pressão sobre o mercado de commodities, como petróleo, gás, e isso vai bater em todas as economias. Então, vai ser é questão de risco global. Aí, eu acho que você também muito trouxe muito bem a questão do arcabouço fiscal, que todo esse marabolarismo que a gente teve em ano eleitoral, que isso gera pressões sustentou a demanda e isso gera uh, maior inflação. E, por fim, o hiato do produto é o ponto aqui se a gente pegar o PIB de hoje e comparar, vamos dizer, a um PIB de potencial, aquele PIB que a gente pega o PIB de longo prazo, que é uma tendência que você pega ela, uma curva... Se você pegar o PIB, ele sobe desce, sobe e desce. Se você conseguir pegar a tendência de longo prazo, que é uma reta, uma reta, uma curva subindo, assim, bem suave, você vai fazer essa comparação. Se, o PIB, se a gente fazer essa diferença uh, e o PIB atual, a diferença do hiato, desculpa, entre o PIB atual e o PIB potencial foi positivo, quer dizer que a economia está super aquecida. Isso quer dizer que a gente vai ter inflação e menor desemprego. Se a gente tiver, por exemplo, um hiato, uma diferença negativa, ou seja o PIB de hoje está menor que o PIB potencial, quer dizer ainda que ainda tem capacidade ociosa para usar, a inflação ainda não está, vamos dizer, um pouco mais descontrolada, você está com a atividade abaixo do ideal, o desemprego está abaixo do ideal. Então, e o Banco Central coloca, olha, a gente calcula, vamos dizer que essa diferença é 10. Então, se a, gente, se a, a economia ficar subindo devagarinho, 9, 8, essa diferença diminuindo, está ok. Só que se de repente o Banco Central errou no cálculo e em verdade essa diferença de não era 10, era 3, e a atividade começa a subir e esse ato se torna positivo, aí é um problema, porque daí a economia começa a ficar super aquecida e começa a gerar efeitos secundários que são ruins. Eu consegui ser mais ou menos didático?
0: Não, total. E que... isso entra no momento em que ele também lista nos pontos anteriores, que os dados de atividade econômica do Brasil têm surpreendido para cima. Então, faz sentido que eles preocupem agora com o hiato do produto como um fator de risco de alta inflacionária. Meu cálculo, meu raciocínio está certo?
1: Exato, exato. Sim, sim.
0: Tá, beleza. Então, vamos pontuar agora aqui é, os riscos de baixa que eles elencam. Beleza, agora vamos falar, ok. Entre os riscos de baixa, mais três pontos. Um. Queda adicional nos preços das commodities internacionais e moeda local. Commodity é importante para a gente. Dois, desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que projetada. Diminui a demanda, é, os preços tendem a ficar mais acomodados, inclusive acaba impactando os preços das commodities. E o terceiro ponto de um risco baixista para a inflação elencado pelo Banco Central seria a manutenção dos cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023. É, como esses impostos que agora foram cortados e acabaram barateando os preços de combustíveis e de energia elétrica né itens ali administrados se eles continuarem em 2023 como estão em 2022 é mais uma pressão de baixa para inflação. e eles concluem dizendo que depois de elencar esses seis pontos três para cima, três para baixo, que avalia que a conjuntura ainda é particularmente incerta e volátil e, por isso, a necessidade de serenidade na avaliação dos riscos. Algum destaque sobre esses pontos de risco de baixa, Sung? Eu acho que eu,
1: eu chamo atenção muito pela manutenção dos cortes dos impostos que foram uh, utilizados pelo governo, que é o PIS, COFINS, principalmente ali na gasolina, no etanol. E aí existe a possibilidade de reoneração, ou seja, esses cortes nos tributos cabarilhos 22 2022 e 1 de janeiro de 23 eles voltariam, o que geraria uma pressão maior sobre a inflação, porque os preços vão ficar maiores. E se isso voltar, a gasolina, por exemplo, que é o, que, o item que mais pesa no IPCA, vai lá e, e vai ter um, uma contribuição maior do que esperado sobre o índice. Então tem essa questão importante. O governo já lá no orçamento, se eu não me engano, lançou a possibilidade que esses impostos continuem, o problema é que gera isso, beleza, mas a gente vai ter perto de arrecadação, é, vai faltar receita, como que a gente vai conseguir alocar, não adianta só cortar, a gente precisa entender mais como que isso vai ser. Mas é um risco que vai piorar as expectativas de inflação, acho que esse é o principal ponto.
0: Vini, eu queria trazer você para a conversa também, queria entender como que você avaliou esse comunicado, se houve alguma surpresa sua perspectiva, o que, que você gostaria de destacar, e aí na sequência a gente fala um pouco sobre é, renda fixa.
2: Não, perfeito, acho que eu tava bem em linha com o Sung também, a gente conversa bastante aqui no dia a dia, né, porque a nossa, as nossas áreas são muito correlatas, né, mas o que... Quebra acho pau, que até às vezes ah, às vezes a gente discorda, mas não chega a quebrar <risos> pau não, mas é, a gente às vezes discorda um do outro, mas nessa da, dos, de subir 25 pontos, eu concordava, acho que também é um movimento muito pequeno, né, Para fazer tanto efeito assim, eu acho que, até complementando esse último assunto, né, dos riscos, é, uma coisa interessante é que tanto o risco autista do hiato do produto como esse último de manutenção dos impostos, né, dos cortes dos impostos, eles não estavam no último comunicado, lá em agosto. Então, se a gente pegar lá o último, não só tinham dois autistas e dois é, baixistas, seriam os dois primeiros de cada um. E aí, acho que, né, o... o pode ser até uma justificativa do Banco Central nessa né, esse ponto dos cortes dos impostos, quando ele fala do que ele está dando ênfase, né, aos seis trimestres daqui para frente, que seria uhum. o horizonte relevante, que muita gente também ficou meio na dúvida, né, por que que ele citou lá o primeiro trimestre de 2024, olhando para os últimos 12 meses, surgiu esse tipo de discussão e acho que agora ficou até um pouco mais explicado, né, ele fala dos seis trimestres, deu ênfase a esse período, justamente até ele fala que já incorpora essa possível recuperação, né, é, essa possível, esse possível impacto secundário dessas medidas fiscais que a gente viu aí é, nesse horizonte, então um ponto interessante também acho que foi esse, o resto acho que vocês já pontuaram muito bem aí, acho que ele também deixou uma porta aberta no, no comunicado no final ali falando que caso ele não veja uma desinflação ele volta a, a, ao ritmo de alta constante igual ele estava mas eu acho que putz, se a gente pegar o juro real né é, até o, olhando para frente aquele juro real ex ante ele já está num patamar muito alto né? se a gente pegar é, a Selic aí, peraí, peraí, de hoje peraí, peraí.
0: juro real ex ante é eu
2: vou essa é, é, é basicamente a Selic de hoje é o juro de hoje é, tirando o efeito da inflação, da expectativa de inflação do ano que vem. Então, seria, a conta seria basicamente a seguinte, a gente tem hoje uma Selic de 13,75 e a expectativa do Banco Central de inflação para o ano que vem, né, no foco estava algo em torno de 5% e para ele, aqui ele falou, estou pegando aqui, 4,6%. Então, seria algo como 8%, ali arredondando, né? E se você uhum. pegar um nível de juro real desse tamanho, é bem alto, né? você pega 8%, 8 de juro real, é, até comparando com outros países, é um, é um patamar muito alto aí de, de juros, porque muita gente pega a inflação acumulada, também é uma forma de se olhar, você pegar a inflação acumulada até agora, né, dos últimos 12 meses, só que se você olhar para frente, né, é, é um pouco mais interessante, principalmente para o Banco Central, porque ele está preocupado com o que vai vir ainda, e né? não o que já foi. Sim. Então, é, eu acho que também ele não deve... Não é por pouca coisa que ele deve retomar o ciclo de alta. Eu acho que ele deve observar bem aí o que vai acontecer, mas não vai ser um ajuste fino ali que ele vai, que vai fazer com que ele suba, sei lá, 25 pontos, sabe? Acho que a probabilidade disso acontecer, para mim, é, é um pouco mais baixa.
0: Vini, se não é por pouca coisa na sua avaliação que o Banco Central retomaria o ciclo de aperto monetário... Por outro lado, ele também indica uma disposição de manter os juros nesse patamar atual durante um bom tempo. Né? Inclusive, semanas atrás, a gente acompanhava o mercado apostando num recuo da taxa Selic no primeiro semestre. Essa aposta perdeu força depois de algumas declarações do Bruno Serra, que é o diretor de Política Monetária do Banco Central, e também do Roberto Campos Neto, né? o presidente da instituição. Eu queria, olhando para esse cenário em que talvez suba, mas precisa de muita coisa para subir um pouco mais, mas por via das dúvidas deve permanecer alto como estamos até aqui. Como que ficam os investimentos renda fixa? É, necessariamente eles perdem atratividade porque a Selic parou de subir agora?
2: Então, na realidade a gente tem nos juros futuros, né? já existe uma precificação para a Selic futura, então, os investidores eles fazem uma trajetória e colocam isso né, é, na, curva, na curva de juros, né, a famosa curva pré que a gente tem aqui no Brasil. Então, o DI Futuro, que é um derivativo que é negociado na Bolsa, ele reflete esse nível de taxa e até no último mês eles reduziram bastante, pode ser por uma, uma, um alívio ali no, no risco, né, na percepção de risco, e como você muito bem falou Recentemente, o Roberto Campos Neto e o Bruno Serra jogaram um pouco de água no chopp, né, de todo mundo. É. Mas de qualquer forma, você já tem uma trajetória de selic precificada e já se precificam alguns cortes a partir do segundo semestre lá de 2023, né, do ano que vem. E só que ainda assim, se a gente pegar essa trajetória e comparar com o cenário que está refletido no, no boletim Focus, né, que é a pesquisa ali dos economistas, inclusive o, o Song participa. É, o, o que está precificado na curva de juros está um pouquinho maior, então significa que o mercado ele está literalmente embutindo um prêmio de risco, né? Ele está esperando um juro um pouco maior do que o que está é, o que está refletido ali nas pesquisas dos economistas. Não necessariamente o mercado está certo, mas também não necessariamente o, o foco está certo. Então assim é, é uma incógnita, nem o banco central sabe. É exatamente o que ele vai fazer, porque ele depende de vários indicadores, mas o efeito disso nos ativos de renda fixa seria um exemplo aqui, né? Você falou se o período da Selic, né, se ela se mantém por um por um período prolongado de tempo nesse patamar de 13,75. Hoje o mercado precifica cortes a partir do meio do ano que vem. Se no meio do ano que vem a gente não vê nenhum tipo de corte ou que o Banco Central já sinalize que putz vai ficar até o final do ano, a gente vai ver uma curva se ajustando para cima, certo? Porque se hoje a média de taxa já engloba um corte, a gente vai ter que uhum. ver um ajuste para cima porque esse corte não vai acontecer. Aí os a, a curva de juros vai subir e na renda fixa a gente tem aquela velha relação inversa né, entre taxa de juros e preço dos títulos. Então, se a taxa futura de juros subir, o preço dos títulos hoje vão cair. Então, a gente veria um impacto negativo é, nos, nos títulos de renda fixa, se a, gente, se a gente tiver um cenário desse, ou até mesmo se o Banco Central volta a subir, né? porque o que estava precificado, se ele com hoje com, com 14%, por exemplo, a gente teria um impacto, né? talvez pequeno, por ser só 25 pontos base, mas a gente veria um impacto porque ele subiu uma coisa que não estava precificada antes. Então, no, no final, a gente tem que comparar basicamente o que está precificado na curva de juros, né? a trajetória que está precificada, a gente pode comparar com o Focus também, que acaba sendo um, um, um cenário que é mais utilizado pelos economistas no geral, mas no fim a gente né, tem que comparar com o nosso próprio cenário, entre aspas, para a gente saber se a gente tem oportunidade de ganhos ali ou não, principalmente para os títulos pré-fixados. Se a gente tem um cenário onde, putz, o Banco Central, ele, apesar de ter falado que vai levar por um período maior a Selic nesse patamar, se ele começa a cortar e leva, putz, de 11 no final do ano que vem, que é o que está esperado, ele leva para 9%, os pré-fixados iriam se beneficiar, porque a, taxa, a curva de juros seria, seria ajustada para baixo e os preços dos títulos iriam para cima. Então, no fim, a gente tem que ver esse tipo de relação e saber se teria um impacto hoje ou não nesse, é, né, nessa relação né, entre os
0: dois tipos de, de curva. Essa sua fala foi brilhante, assim. eu achei que ela ajudou a gente a entender é, como a renda fixa não é tão fixa nesse sentido assim, porque ela depende de questões macroeconômicas é, que tão, é, que precisam ser estudadas ali. Então, beleza, vocês pintam um cenário prospectivo de um prazo relativamente curto, a gente está falando do meio do ano que vem, já está né, acabando o mês de setembro aqui, e está tudo na mesa, né, Vini? Se tomar um susto inflacionário, eles podem subir um pouquinho mais se eles acharem que esse 375 da conta vão manter por mais tempo. E também existe a possibilidade já a partir do ano que vem, no segundo semestre, eles começarem a cortar essa Selic. Cada isso afeta de uma maneira os preços dos títulos de renda fixa. Olhando para essa incerteza, então, nesse prazo tão curto, você recomenda algum tipo de investimento específico ou de postura do investidor? E até
2: complementando, antes de, de falar sobre as... As minhas preferências aqui, acho que o que você comentou, né? Sobre você já ter um cenário e, e ter essa relação já conhecida entre putz, Selic de hoje com os juros futuros, é importante até para você não esperar um movimento para comprar algum tipo de ativo. Então muita gente fala: é. Ah, vou esperar a Selic cair para comprar um pós-fixado. Ah, vou esperar a Selic. um pré-fixado, desculpa. Porque muita gente fala, ah, quando a Selic cai é que a gente ganha dinheiro no pré-fixado. Só que esse cenário, quando a Selic começar a cair, esse cenário já foi precificado há muito tempo. É difícil você ter uma margem de ganho ali. Você pode até pegar um movimento é, depois disso, mas grande parte já foi precificado. Né? O mercado sempre é. tem as suas expectativas. E elas mudam todos os dias. Né? Algumas nem sempre racionais, mas elas mudam todos os dias. E, e aqui o que, o que eu tenho visto, assim, é, apesar da, do grande fechamento que a gente viu em agosto, é, os, os juros fecharam e isso até... Pode ser explicado, né? Um, um, um destravamento ali de valor para os fundos imobiliários, por exemplo, que o IFIX subiu quase 6% só no mês de agosto. Isso tá pode. Até os 3
0: mil pontos o IFIX, subiu hoje de novo, dizer.
2: Exatamente. E isso, um driver disso, pode ter sido a queda nos juros futuros, né? Porque eles são utilizados ali, como às vezes, taxa de desconto e tudo mais é uma relação mais direta, né? e o Ibovespa também, do mesmo, da mesma forma. Então, assim a gente tem que sempre acompanhar os juros futuros, e aí, dado esse cenário, é, os pré-fixados eu gosto bastante no curto prazo, acho que ainda tem prêmio na curva, apesar do fechamento, eu acho que é, o que está precificado lá, como eu falei, se o Banco Central conseguir é, levar esse cenário de modo, do modo que ele está prevendo, a curva vai ter que se ajustar para baixo, então existe um prêmio ali, na minha opinião, no curto prazo, é, e agora, intermediário, eu já prefiro o IPCA+, então, dos três, né, a gente tem pós-fixados, pré e IPCA+. O pré-fixado eu gosto no curto prazo, o IPCA+, eu gosto num prazo um pouco mais intermediário, até pela deflação que a gente está vendo aqui nos, nos últimos meses e deve continuar vendo aí em setembro. E os pós-fixados, acho que enquanto a gente tiver uma Selic né, nesse nível, eles vão ser beneficiados e, e com pouco risco, porque eles não têm marcação ao mercado. Né, se você compra um pós-fixado você vai ganhar a Selic ali, é, mesmo que ela caia um pouco, você não vai perder dinheiro, você só vai passar a render menos. Então, eu acho que o pós-fixado sendo, continua sendo beneficiado né, pela Selic nesse, nesse nível que a gente está vendo. Mesmo se ela caia para, sei lá, 10% ao ano, eu acho que ainda é uma taxa nominal atrativa, né, se a gente comparar até com,
0: com outros países. Boa. Bom, eu queria avançar para o fim da nossa conversa aqui. tá me dando uma angústia ver o Gustavo com esse negócio. Mas, gente, ó, eu entrevistei ele antes e ele jurou que não está sofrendo, né, Gustavo? O pessoal está falando assim, ó, o Gregory está torturando o pobre do, do economista. Embora eu não tenha muita piedade de economista, mas o Gustavo é brother. Então, Mas ele está bem, né, Gustavo? Fala aí para o público, me livra dessa. <risos> Não, eu que
1: pedi para participar do convite, eu já estava programado essa cirurgia, eu sabia que o pós-operatório ia ser bem mais tranquilo do que esperado, então por isso que eu tô aqui, eu, por vontade própria mesmo. Porque eu gosto desse papo de política monetária. Fazia tempo, não participei da última ainda.
0: É verdade, é verdade. Bom, então vamos para o fim, já que a gente está falando de uma super quarta, já repercutimos aqui as implicações para a renda fixa, o cenário prospectivo de inflação e tal, quero dar uma olhadinha. É, pegar o avião e pousar lá nos Estados Unidos, porque hoje teve decisão de política monetária também nos Estados Unidos. Vocês encontram a matéria detalhando esse movimento no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias. Federal Reserve subiu os juros em 0,75 ponto percentual nesta quarta-feira, de acordo com as expectativas do mercado, inclusive, não foi nenhum susto, e as falas do Jerome Powell também não divergiram das coisas que ele já havia dito anteriormente, inclusive no simpósio de Jackson Hole, e também foi ao encontro de falas de outros diretores do Federal Reserve lá na, nos Estados Unidos. O mercado, no entanto, demorou um pouco para precificar nesse posicionamento do Banco Central americano, tá? No começo, para você ter uma noção, os índices caíram. Depois, subiram. Depois, voltaram a cair um pouquinho e no fim do pregão, prevaleceu a sensação de um ajuste maior, que vem desde o CPI da semana passada, né? Daí inflação o consumidor que veio acima do que o mercado esperava. E no final das contas, os índices caíram meio que a mesma coisa, todos em queda relativamente forte, tá? Dow Jones caiu 1,70%. DSP 500, 1,71% de queda no Nasdaq, recuo de 1,79%, tá? Todo mundo tombando. Gustavo e Vini, vocês fiquem livres para falar, inclusive, é, quem quiser fazer esse comentário primeiro, a respeito dos juros lá na gringa. Eu vou deixar o Gustavo falar, então, para ninguém falar em cima. Como que você viu essa decisão do Banco Central americano e como que isso impacta os negócios aqui no Brasil?
1: Eu acho que foi acertado, dado o CPI aqui da, do último mês que pessoal havia deflação de menos 0,1, veio positivo. <risos> Bons comentários aqui, hein?
0: Tá, tá rindo do Marcos aqui, que ele falou, boa, Greg, não alisa não, sugar todas as informações dele. Eu com dó e o público, e o público sem piedade alguma, né, Marcos? Né?
1: Mas aí até surgiu o rumor de que o mercado começou a precificar um possível aumento de 100 basis points, né? de um ponto percentual, mas depois a pessoa colocou a mão no coração, eu acho, e viu que não era tão desse jeito. E aí acho que se concretizou no mercado após 0,75. É, e eu acho que três fatores aí podem mapear e ajudar os nossos investidores que estão assistindo. Primeiro, acho que inflação está elevada nos Estados Unidos. Se a gente pegar os núcleos, a gente pegar o PCE, vários índices de inflação, eles estão elevados nos Estados Unidos, o que é preocupante. Segundo ponto, qual que é a segurança que o Banco Central, o Fed, tem sobre aumentar os juros? Que o mercado de trabalho ainda está bastante aquecido. Ele até trouxe diversas vezes em entrevistas, falou, olha, a gente tem uma segurança boa, que ele não vai afetar o mercado de trabalho aqui no curto prazo, porque a dinâmica possibilita a gente subir os juros dessa forma. E o terceiro ponto que eu acho que poucas pessoas comentaram eu acho que o que ditou muito essa decisão foi a declaração, o discurso do Jackson Hole, até comentei com o Greg antes de a gente entrar, que é um discurso sucinto, acho que está acesso aí às pessoas, está em inglês, né? mas dá para traduzir, etc. E tem um ponto muito interessante que ele falou, olha, a gente está preocupado com a inflação e estabilidade de preços. A gente vai subir juros, vamos ter juros mais altos, vamos ter um arrefecimento do mercado de trabalho, mas a gente vai ter estabilidade, porque se a gente não tiver é, controle sobre isso, a gente vai começar a afetar a expectativa dos agentes, decisões de investimento, e isso pode entrar numa numa espiral que não é nada saudável para a economia norte-americana. Então, ele, ele no fundo, reafirmou o que ele disse em Jackson Hole, que, para quem não sabe, só um parênteses, é um, é um encontro de vários... Autoridades monetárias, bancos centrais, ministros da Fazenda, secretário de Tesouro, ali se reunindo numa semana, pra, uns dias, para poder é, expressar suas ideias como tal o cenário econômico mundial. Fechados esses parênteses, eu acho que se a gente pegar o que ele disse e o que ele fez, é o que ele é está em linha. Vai subir
0: juros para controlar o preço. Vinícius, você tem algum comentário a fazer sobre essa decisão lá nos Estados Unidos?
2: Não, eu estou na mesma linha. Acho que só acrescentaria o, o, um, um negócio interessante que eu achei. Foi a, a elevação das expectativas de praticamente todos os diretores ali. né o, Vários oficiais, acho que foram 17 ou 18, elevaram suas expectativas para Fed Funds, né? que é a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos, para o ano Sim. que vem. Então estava em algo em torno de 3,9, que seria dentro do intervalo de 3,75 e 4, e foi para 4,4, ou seja, subiu quase... 0,75 aí nessa, nessa leva, aí só em, de uma reunião para outra, né? A última foi também lá em meados de agosto, então é, acho que esse ponto foi importante também e os motivos, acho que foram tudo foi tudo que o Sung falou, né? É, todas as variáveis é, indicando, é, precisando né, que o juros é, suba, apesar do custo que o Powell já vem falando aí, de, principalmente do mercado de trabalho, né? Saiu até alguma notícia, não vou me lembrar agora qual foi a é, o, o ve, nem o veículo, nem quem falou, mas que esse custo seria de mais ou menos 1,2 milhão de desempregados. Então, realmente é, é um custo alto, né? Mas é, pode ser pior caso ele não resolva esse problema agora e deixe para depois. Então é, a situação não tá fácil. E isso impacta aqui, Sim. né? Acho que também é um risco. O Banco Central acabou, brasileiro né? acabou não colocando isso, ele não coloca isso numa ata, obviamente, num comunicado, mas acho que também é um risco para os mercados. O, o juro americano, apesar do spread alto que a gente tem. Na, entre os juros aqui no Brasil e o americano, se ele sobe muito além do esperado, aqui no Brasil a gente tem que ficar de olho também, porque acaba impactando, então acho que Sim. isso é importante de se olhar também eu só queria fazer um último comentário que hoje a gente bate, existe uma, um, um indicador que é importante da gente olhar lá nos Estados Unidos também, que também é dos juros futuros, que é o spread entre o juro de 10 anos e o juro do título de 2 anos se ele está negativo, significa que a curva está invertida. Ou seja, o juro de dois anos está maior que o de 10. Não é natural isso, né? Está invertido. E hoje a gente bateu um nível, o maior nível, acho que dos últimos 40 anos lá. O último. A, a gente passou agora dos menos 0,5% de spread. O juro do título de dois anos está em 4%, né? E o juro do título de 10 anos está em 3,5%. Essa redução do de 10 também pode ser a procura por ativos seguros, né? porque aí quanto mais gente estiver querendo comprar aquele título, menos, né? teoricamente, o, o Tesouro Americano precisa pagar para aquelas pessoas, é. porque elas estão aceitando um juro menor.
0: tem uma relação com a ideia de recessão, não tem?
2: Exatamente. Aí, quando todas as recessões é, globais ali nos Estados Unidos, se a gente pegar um pouco antes, é, foram precedidas por uma inversão na curva de juros. E assim, não é uma regra, não, não quer dizer que a curva inverteu, que a gente vai ver uma recessão, mas se a gente pegar todas as inversões de curva, de todas as recessões, elas foram precedidas por uma inversão de curva. Mas nem toda a inversão de curva resultou em uma recessão. Então é, é uma, existe uma relação, mas é, assim é um indicador importante de a gente olhar, né? Acho que hoje bateu o maior nível aí dos últimos 40 anos, então é bem, a gente tem que ficar bem cauteloso
0: também com isso. Perfeito. Vinícius Romano, especialista em renda fixa da Suno Research. Gustavo Sung, é nosso economista-chefe da Suno Research. Senhores, muito obrigado por terem comparecido aqui à nossa live. Mais uma super quarta. As portas ficam super abertas sempre para esses e outros conteúdos aqui. É um prazer falar com vocês hoje.
1: Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima.
0: Valeu, Sung. Valeu, pessoal. Pra... Obrigado, Valeu, obrigado. aí. Prazer. Bom, a gente continua por aqui, investidores, porque a gente ainda nem falou de Bovespa. Eu vou fazer um catadão rapidão aqui para a gente não se perder no noticiário. Mas olha, lembrando que... Se você não quer se perder e, pelo contrário, quer uma coisa um pouquinho mais detalhada, acesse nosso site, vem para cá no suno.com.br notícias, vocês encontram, por exemplo, o um resumo do que aconteceu com o Ibovespa hoje. A Bolsa Brasileira acabou acompanhando o movimento de baixa das bolsas americanas, não na mesma dimensão. Como eu disse, os índices americanos caíram ali 1,7 1,8%. Aqui foi bem menos. Ibovespa recuou 0,52% aos 111.936 pontos. A questão agora é olhar para o pregão de amanhã, porque a gente vai ver o mercado reagindo de fato às notícias trazidas pelo comunicado do Comitê de Política Monetária que nós acabamos de destrinchar aqui. Nesse processo de alta de juros nos Estados Unidos, o dólar voltou a ganhar força, Ante o real, alta de 0,40% hoje, ,17 centavos cada doleta, 5,1730. E o IFIX, como a gente falou agora rapidamente na conversa com o Sung e com o Vinícius, acabou avançando hoje de novo, uma alta bem discreta, mas mais uma alta, 0,04%. O índice dos fundos imobiliários da B3 está lá, 2.989 pontos, eu acho que vai chegar... Nos 3 mil, antes do fim do mês ainda, quero saber as opiniões de vocês, tá? E mais destaques agora falando do dia internacional, antes de olhar para o mundo corporativo, eu queria chamar a atenção de vocês para essa notícia que vem lá da Europa, Putin convocando 300 mil reservistas e fazendo uma ameaça uma ameaça nuclear ao Ocidente. Para quem assistiu nossa live hoje cedo com a Beatriz Boiadinha, a nossa Morning Call já ficou por dentro desse assunto. 12 horas atrás, mais ou menos, né? O Putin fez um pronunciamento pré-gravada, exibido na televisão russa, dizendo que ele vai se servir de 300 mil reservistas russos que vão reforçar o processo de invasão que acontece lá na Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro. É bom lembrar, a Rússia passou por vários revéses militares ao longo das últimas semanas. As forças ucranianas têm sido salvaguardadas por é, dinheiro, munição e equipamentos militares que são enviados por países ocidentais, com destaque para Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. Tá? Isso fez com que as tropas russas acabassem retornando, perdendo parte dos territórios conquistados. Putin agora reagiu sob pressão dos, dos apoiadores pró-guerra lá na Rússia é, e falou agora a gente vai se valer de 300 mil reservistas com alguma experiência militar para fazer presença lá na Ucrânia. Tá? O mundo começa a ficar mais de olho nisso, e não só. Além disso, eles também anunciaram que os territórios de Dombás e Donetsk, que foram os primeiros ali invadidos, entre aspas, pela Rússia, Rússia, na verdade, diz que reconheceu esses territórios como separados da Ucrânia e aliados do Kremlin, e aí eles enviaram tropas para dar suporte militar a esses novos estados que são reconhecidos só pela Rússia, é para evitar uma reconquista por parte das tropas ucranianas, certo? Agora, não só esses territórios, mas outros também devem passar por um referendo para decidir se eles passam a ser parte do território da Rússia. E olha só a lógica. A lógica dos caras é, nesse território aqui que a gente considerava Ucrânia, passou a ser independente. Depois a gente reconhece que eles são independentes. E agora eles vão decidir se querem fazer parte da, no, do nosso território russo. E aí, beleza, os caras vão lá votar. Não sei, nem se essa eleição é válida do ponto de vista internacional, obviamente que não. Mas o que importa aqui é do ponto de vista russo. Obviamente que vai acontecer. Esses referendos vão ser favoráveis à anexação desses territórios por parte da Rússia. E eles vão considerar essas partes, que internacionalmente são reconhecidas como da Ucrânia, como parte do território russo. Ou seja, se nesses territórios houver uma invasão, por exemplo... É, ou uma atividade militar da Ucrânia, os russos vão considerar isso uma invasão e vão poder responder militarmente, e inclusive a doutrina militar russa estabelece que em caso de invasão de território russo, eles podem inclusive lançar mão do seu arsenal nuclear, também é sempre importante destacar a Rússia é o país que mais tem armas nucleares no mundo. Tá? essas ameaças foram veiculadas na televisão russa pelo próprio presidente Vladimir Putin, o Ocidente ainda avalia quais as dimensões e as implicações disso, mas para nós aqui, do ponto de vista econômico, claro, isso é garantia de uma continuidade no processo de desorganização das cadeias produtivas globais, especialmente do fornecimento de algumas commodities agrícolas e também dos fertilizantes, que são tão importantes, especialmente para a gente aqui no Brasil, afinal, nós somos uma das maiores fronteiras agrícolas do planeta. Aqui no falamos notícias, claro, nós continuaremos a prestar atenção no que acontece lá do outro lado do mundo e entender quais são as implicações disso aqui para o Brasil, beleza? Mais destaques do noticiário de hoje, investidores? O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que acaba com o rol taxativo de tratamentos da ANS. Isso virou um rolo, um rolo, né? Mas agora nós temos a confirmação, não tem mais rol taxativo. É uma decisão que prejudica, entre aspas, empresas do setor de saúde, que obviamente eram favoráveis ao rol taxativo. Por que taxativo? Porque estabelecia-se ali, ó, beleza, tem um plano de saúde e ele cobre exatamente o que está na lista de aí, se você tem uma doença que não está na lista, um tratamento específico que não está na lista, é, mas que poderia ser correlata a um outro tratamento, antes, por decisão judicial, as empresas de plano de saúde eram obrigadas a fornecer esse tratamento. Depois, por outra decisão judicial, falaram não, não é mais obrigado. Se não está na lista, a empresa não é obrigada a fornecer. E agora, essa lei acabou acabando. <risos> com o rol taxativo. As empresas, óbvio, reclamam, dizem que isso representa mais custos e que isso vai ser repassado na forma das, das, das semestralidades, ou das mensalidades pagas pelos, pelos contratantes dos planos de saúde, é, mas as associações do setor defendem isso como um, uma questão de acesso a saúde mesmo, o direito daqueles que pagam esses planos de saúde. Vamos continuar prestando atenção nisso, os impactos nas empresas do setor de saúde. Mais um destaque, a Azul criou uma nova ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro, usando os aeroportos de Congonhas e Jacarepaguá, que inclusive acabaram de passar por um processo de privatização, tá? Então, o avião sai de Congonhas, zona sul da capital paulista, e vai até Jacarap Jacarepaguá, na Capital Fluminense. Essas viagens devem começar a acontecer a partir do Dia das Bruxas, 31 de outubro, com sete decolagens diárias, entre as 6 horas e 40 minutos da manhã e as 19 horas e 45 minutos. Os voos devem durar cerca de 1 hora e 20 Eles serão feitos em Cessna Grand Caravan, que é um turbo-hélice com capacidade de entre 10 e 14 passageiros, tá? Mais destaques aqui: Petrobras informou que obteve ganhos de 342 milhões de reais com melhoria na gestão. Olha que importante administrar bem as empresas estatais, não é verdade? Leia a matéria que tá no nosso site. A Petrobras informou que obteve ganhos de 342 milhões de reais entre, 2001 e dois, desculpa, entre 2021 e 2022 como reflexo da implementação de uma série de avanços em sua cadeia de suprimentos voltada para suas atividades de exploração e produção, refino e transporte de produtos e serviços. Outro destaque do mundo corporativo, o iFood foi multado pelo Cad é, em R$ 718 mil. Reais. Na verdade, foi o grupo sul-africano Naspers que foi multado, que é o dono da Prozos, que é a controladora do iFood, nesses R$ 718 mil reais pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Segundo o CAD, o grupo que controla o iFood deveria ter submetido a instituição à instituição a operação em que comprou 7,8% da Delivery Hero lá em 2018. É um grupo alemão que no Brasil era responsável pelo aplicativo, pedidos já não submeteram ao Cad. O Cad falou deveria ter feito, foi prática de gun jumping, que é quando as empresas concluem as negociações sem apresentar o negócio ao órgão. Isso está estabelecido na lei de concorrência e agora tem multa para pagar. Mais destaques, a Uzi Minas está num embróglio jurídico ali com a CSN. O que está rolando? O Cad. Também o CAD aprovou um despacho que dá um prazo indeterminado para a CSN vender as ações que tem na Uzi Minas. A Uzi Minas enviou uma petição ao CAD na terça-feira solicitando uma multa de 15% no valor das suas ações que são detidas pela CSN e que, um e que um terceiro independente tente vender a participação. A multa requerida pela Uzi Minas no Cade para a CSN é o equivalente a cerca de 120 milhões de reais. Outro destaque do mundo corporativo foi a Home, que viu suas ações dispararem quase 9%, depois que as indústrias Home da minha região, ali de Santa Bárbara do Oeste, do ladinho de Piracicaba, eh, anunciou uma distribuição de juros sobre capital próprio, do um valor de 15,4 milhões de reais. O mercado gostou e as ações acabaram disparando. E por fim, o mapa dos ativos: temos aqui o setor bancário indo para baixo, as ações da Petrobras mistas, né? Os papéis preferenciais subiram um pouquinho, os papéis ordinários caíram um pouquinho, o setor de energia elétrica variou positivamente no geral, mas a maior parte dos papéis hoje que compõem o índice de referência da B3 acabaram terminando o dia no negativo. Ufa! Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês, sobe a música aí, e Lucas, por favor, a gente está estourando o tempo hoje, mais do que eu preferi inclusive, mais dia de Copom, tem dessas, né, meu povo? E como que ficou a nossa enquete? Eu perguntei se você mudou a sua estratégia de investimentos desde que a Selic passou a subir. E olha, meio a meio, praticamente, não mudaram a estratégia 51% dos respondentes da nossa enquete. 49% dizem que sim, alteraram os seus movimentos desde que a Selic passou a subir. Obrigado, gente, pela participação da nossa enquete. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nós já somos 53.600 inscritos, estamos pertinho de chegar a 53.700. Então, se você está acompanhando o nosso conteúdo agora e ainda não se inscreveu, faça isso, por favor. E não se esqueça do like, que é super importante. E espalhe a palavra. Manda o nosso link nos grupos de Instagram e Telegram para o pessoal ficar sempre bem informado. Voltaremos amanhã, às 9 horas da manhã, com Beatriz Boiadian por excepcionalidade, o raio-x do setor que deveria acontecer hoje passou para amanhã, hoje era super quarta, né? a gente vai falar sobre o setor bancário ao meio-dia com o Pedro Serra da Time Investimentos, espero por você ao vivo aqui no nosso canal, e claro, 19 horas estaremos de volta para mais uma transmissão da live das 19 horas para você entender tudo o que está rolando no mercado. Obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pelos comentários, pelos likes, pelo engajamento, bom descanso, muito dinheiro no bolso e até amanhã.